0: Välkommen till Bonden och jag, eller F's podd om vår mat, vattnet och skogen. Kort sagt ämnen som berör oss alla. Och den här gången träffar vi universitetslektor Per Frankelius som ska prata om avgörande innovationer inom lantbruket. Om vi nu lyckas med det. Där vi står mitt ibland kossorna på Vreta utbildningscentrum.
1: Så... På, på, på plats, plats nummer ett. Plats nummer ett. Vi kommer nog aldrig att komma fram till vad platsen är för att korna äter på oss här. men ja, ja, ja. Om vi, ja, på på vi, vi,
0: vi gör ett försök i alla fall. Häng med till såväl dåtid som nutid och framtid.
1: Ja, nu är vi på Vreta utbildningscentrum och vi står i en ny ko koladegård. Ett kostall fullt med ny teknik, fullt med djuromsorg. Vi har inte bara de mjölkningsrobot utan vi har en gödselrobot, vi har en massa smart teknik för alltså mjölken till kalvarna, vi har en foderhantering som är state of the art och vi har fossilfria eldrivna maskiner som kör och hanterar var. Vi står mitt i moderniteten, mitt i framtiden kan man säga.
0: Ja, det lyser verkligen om universitetslektorns ögon när han blickar ut över all ny teknik. Men innan vi går ut och provkör några av alla smarta lösningar ber jag honom berätta vad han tänker när han står här och tittar på nutidens framtid.
1: Jag tänker framförallt, mina tankar går till ungdomarna. Det här är en viktig bransch där vi måste få fler ungdomar att förstå att att jobba i den gröna näringen, det är så intressant. Det skapar eh, inte bara mat till människor, det skapar kulturlandskap, det skapar möjligheter till fossilfria material, det skapar en, en livskraft på landsbygden och det skapar också en lust för, när det gäller teknik, för den här branschen har drivit tekniken på många områden i historien och liksom medan ABB och andra är jag lärare då, har jättefina robotar som gör bilar, så har den här branschen 20 år före dem utvecklat robotar som kan samspela med biologiska varelser som vi kommer få se här. Ja, det är jätteintressant. Ja, det är ju det. Va?
0: <laughs> men du, är det inte lite mer ingenjörsjobb det här mot hur det var man tänker tillbaka förr i tiden? Ett kostall. Allt det här du rådar upp det är liksom något man måste kunna
1: sköta och så, eller veta hur det funkar. Ja, det är mycket high tech som man måste kunna, men Man får aldrig glömma att, och jag är inte bra på det, men de som jobbar här har också något som brukar kallas djuröga. Att förstå hur ett djur har det, hur ett djur mår. Det kan inga sensorer i världen ersätta. Däremot kan sensorer och annat underlätta så att människorna här får tid att ägna sig åt djurögat. Men det kan du fråga de här som jobbar här sen.
0: Ja, det ska vi göra. för Nu kommer det ut massa folk här. Hej, ska vi kolla, vad heter du?
2: Hej, hej. Seja heter jag. Jag jobbar som instruktör i Lagorn.
0: Hur modernt är det här, skulle du säga?
2: Ja, det här är ju toppmodernt. Det är det senaste vi har. Det är det ju. Så att det, är, det går inte att få en nyare.
0: Vad innebär det om du jämför förr i tiden mot det här? Vi skulle säga att det här, det här brann ju då ner det förra kostadet, va?
2: Ja, det brann ju ner här. Ja, det var ju förra året det brann. 15 januari? Ja, 20. Gjorde det, så det är ju ja, ett år drygt nu då. Och det är klart att det är ju väldigt skillnad mot vad som är de äldre besättningarna så är det ju. Vad heter du? Elin.
0: Tjena Elin. Tjena. Vad säger ni då om, om vi pratar innovationer och utveckling när ni nu har fått det här helt nya, om ni jämför med hur det var förr. Vilka skillnader finns det?
2: Alltså det är ju framförallt mera data tekniskt eller ska säga det är mycket mer data som man utgår ifrån, men i vilket fall som helst kan du aldrig ta bort kunskapen kring djuren och ditt djuröga. För att det blir andra typer av... Man får hjälpmedel av data, men du måste ändå gå ut och titta på djuren. Ja, så du måste du kan kunna liksom inte... grunderna. Ja, grunderna måste du kunna.
0: Vad skönt att det fortfarande är så, och ja. kommer ja. att vara så. Kommer alltid att vara så. Ja. Men allt som underlättar då? Jag ser att ni har som en kommandocentral här uppe, där ni ja. sitter och blickar ut.
2: Våra rymdbrygga. Ja.
0: Rymdbrygga! Ja.
2: Nej, men vi börjar ju alltid i morgonen med att gå in i datorn och kolla hur roboten har jobbat över natten. Och då kommer det upp en lista på som vi kallar röda kor. Det är de som inte har gått att mjölkat sig självständigt, utan behöver kanske väckas upp och puttas fram till roboten så att de går in där och blir mjölkade. Lite hjälp, det går för många enkelt. timmar mm. mellan varje mjölkning och det är ju aldrig bra.
0: Så det är lätt att se när det kommer till jobbet? Ja,
2: ja det är det första vi gör. När man kommer hit så ser man vilka som sagt, vad vi ska motta in i roboten. Ja. Och sen har vi ju även en form av robot till kalvarna kan man säga. Det kallar vi för kalvamma. Mm. Det styr också att de kan gå och äta dygnet om när de är hungriga. Och där är också en form av lista så man måste gå in och kolla varje morgon och se vilka kalvar har ätit och vilka äter lite dåligt. Så måste man hjälpa dem och titta på dem. Vad smart. Ja. ja. En gödselrobot har vi också. <laughs> <Ja>.
0: En gödselrobot?
2: <laughs> Bajamaja. Baja. <laughs> Okej. Okay.
0: Den ska vi titta på. Han är på.
2: riktigt ja. skitstövlar ibland när han inte ja. går som han ska.
0: <laughs> det som slår mig är att det är så himla rent och fint här.
2: Jo, Städar är
0: jämt? Eller hur kan det komma så att det ser ut som... Alltså, det är ju ett cementgolv. Eller vad är det för någonting?
2: Jo, men det är lätt att sopa. Ja. Det är ju lätt att spola. H- här och här går rent. ju inga djur. Nej. Nej. Men det... ändå,
0: vi står jättenära boxarna här.
2: Ja, men vi är, har plif våra elever. De spolar stövlarna mm. när de ska gå hit och dit. Ja, jag tänker, så här ser man ju ända Endast rena stövlar. Tack. Nu har vi en skylt.
0: Endast rena stövlar. Spola. Nej men så här brukar det ju inte se ut. Alltså, jag ska alltså, inte säga att det är fel och ha lite skit och så. har bara
2: varit i bruk i drygt fyra månader också. Så att ja. det är klart alltid allt är jättenytt och fräscht. Om tio år kanske det är lite mer skitigt.
0: Vi ska prata om innovationer. Vad som är viktigt framåt nu. Fem stycken ska Herr Frankelius få lista för oss. Du är beredd på det Fem stycken viktiga och avgörande innovationer för framtiden. Står vi i den nu eller kommer det utvecklas ännu mer Per-Frankelius? Vad tror du?
1: Vi står inte i hela framtiden men en stor del av framtiden finns här. För djurhållningen och den teknik och de metoder som utvecklas i djurhållningen är en viktig del på den där topplistan som vi kommer att se dem.
0: Ja, ni har gjort en undersökning
1: som är sprillans ny. Kan du berätta vad handlar det här om? Ja, vi har frågat 600 lantbrukare och rådgivare på olika konferenser och mässor genom åren framförallt. De har satt sig ner och skrivit vilka är de viktigaste innovationerna i modern tid efter 1970 och framåt. Då. Och sen har de skrivit med vanliga ord då vad de tycker och sen har vi låtit Per Emgårdsson, som är mycket erfaren teknikjournalist analysera de här svaren. Det är jag och Charlotte Norman som har samlat in data men han har gjort analysen då. Och nu har vi ordningsställt en lista, en sån här topplista. Den är spridans ny.
0: Kan ni blicka lite i framtiden med den här listan, se vad som kommer också eller?
1: Ja, där har vi nog lite andra lister. Det eh, det som kommer fram i såna här intervjuer, det är nog mycket det som redan är verklighet. Men vi har också andra studier som handlar om att blicka framåt. Eh, vad ser vi framför oss till exempel eh, virtuella stängsel där korna kan gå vart som helst utan stängsel men ändå gå på rätt ställe. Det är inte tillåtet i till Sverige än men det är tillåtet i till Norge för att ta ett exempel.
0: Det är som ett tv-spel. Det kan man säga. Fast på riktigt. Fast på riktigt. Ja. Ska vi hänga med? Jag går efter er nu då. Ja, det vad ska du... vi titta på först?
1: Jag frågar inte mig. Vad är det roligaste att
0: se här? Vad finns det för innovation? Det.
2: Ja vi går väl ner till rösselroboten och roboten också. Mjölkroboten.
0: Jösselroboten. Jag hänger på er. Rakt fram här. Rakt fram här. Då går vi. Då går vi förbi de här, visst heter det, eh, boxar eller säger ni spiltor? Kalvningsboxar. kalvningsboxar. Och så ligger det små söta. Alltså jag blir ju så himla berörd när jag går och tittar på dem. Här kommer mm. det en stor sån ko också, ja. uh. Vad sa du? Jösselroboten är ute på och jobbar på sin lilla rutt. Ja, ska vi leta efter en robot? Jag vet inte ens hur den ser ut vad jag ska leta efter. Per Frankelius, gusselrobotan, ja, hur ska jag veta vad det, det är för någonting?
2: Det kommer, kommer den! Han.
0: Men vänta lite, det är som en jättestor hemmadamsugare, en ja, robot.
2: Precis, han går och skjuter skiten framför sig så den åker ner i de här springorna som kallas för spalt då balkgolv som är gummibeklätt så det är väldigt mjukt och skönt för kona att gå på. Alltså,
0: vi går mitt inne bland kossorna, de kommer nära här nu. Och sådär.
2: Ja, de är riktiga linslusar. Ja. De, de ska att vara i centrum. De, vara i centrum. De, vara i centrum. Mm.
0: de hälsar lite på Per Frankelius här borta. Hur funkar den där egentligen? Jusselroboten.
2: Det är som en, ska man säga, det funkar ju som en gräsklippare. Man ja, lägger, det, ut, robot, gräsklippare. Ja, lägger ut olika markörer under så att han har en slinga som vi säger då. En rutt som man programmerar den på. Så det här är en rutt som man går på olika klockslag.
0: Så han åker runt och skrapar ner bajset.
2: Och så puttar den ner, han liksom föser egentligen bara framför sig. Och så åker det ner i den här spaltspringarna. Så att det försvinner ner i här nere. Och här är det flyt.
0: Under golvet? Ja,
2: så det bygger på att allting ska flyta ut i en kulvert och sen ut i gödselbrunnen. Då. Det gör
0: nu, nu möter gödselroboten två stycken kossor. Ja. Hur går det där?
2: Det, I början var det väldigt eh, kababalik. Då såg man bara att kona sprang och sen bara, oj, nu var det Gösselroboten som var ute och gick. Men nu bryr de sig inte. De står och kliar sig på den där. Och det är liksom som deras lilla maskott. De bryr sig inte dugg om det om den längre.
0: Du, det där är ingen billig investering vad man skulle ha en sån.
2: Varsågod på hur du ser det. För att det är viktigt att ha en, en, en ren klöv, alltså där korna går med sina fötter. Annars får du andra problem och då blir det dyrare i längden. Det är ju så med många investeringar. Okej, okay, det kostar. Men därför att det blir det är kostsamt i en annan ände om man inte kan hålla djurhållningen på ett bra
0: sätt. Ja, Nu kommer 18-10 framåt. Då är din favoritko. Ja, där har vi en också. Ja, har vi två stycken här. Favoritkon, favoritkon. Berätta varför.
2: För att hon är just det här, kommer fram och älskar att bli eller min,
0: Den här konen äter upp nu min, mitt överdrag jag har fått på mig här.
2: Vilket drägg är jag med på mig? Tugga lite.
0: Tjena, värsta var ni. Var social... oh, jag oj, 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 hejsan, hejsan.
2: Vad sociala är det typ de är. De är av sig.
0: Alltså det är ju helt otroligt. De kommer fram och vill hälsa lite.
2: Ja, hon är väldigt, väldigt vill ha sin dagliga kälskuld.
0: Men har kossorna olika personligheter? Ja, Eller koligheter?
2: De, de är väldigt personliga. Det är ju därför det var så jobbigt en dagen under brann. För det var ju en del av våra kollegor som alla våra kollegor blev inne kan man säga. För man fäster sig vid dem. Mm. För det är, vi jobbar här ju åtta, nio timmar varje dag. Och det är individer. Så att, det är självklart. Så, och de har stort hjärta kor, De är väldigt froma djur.
0: Vad har du för känsla när du går här idag? Alltså det är jättefint och sådär, men den här historien, det är inte länge sedan det hände. Nej,
2: det är klart. Man har bearbetat det under en lång tid och det, det, var, ju, det var ju tufft år. 2020 vill man egentligen bara ta ett över, men nu blickar vi framåt. Vi får nya favoriter. Så är det ju.
0: Säger du samtidigt som Roboten kommer och kör förbi lite här. Den ser nästan lite ut som att den vill söka upp oss. Den åker för sig själv här och skjuter bajset ner i de här springorna i golvet. Det var väldigt vad ni är nyfikna. 1861. Som som tuggar lite på mitt överdrag här. Jag har fått en så jättefin rock. Det kan ju inte vara gott det här eller? Va? Vad säger du? Det vill sträva tungt. Ja. Stå lite. Har de navsat på dig också Pär?
1: Ja, det har de gjort. Det har
2: de gjort.
0: Det är Jag är nyfiken på den här listan. Ni har frågat då lantbrukare. Vilka innovationer och uppfinningar som har varit de viktigaste och mest betydelsefulla? Berätta lite.
1: Ja, Vi har ju en lista nu på, eh, topplistan är på 15 stycken. Eh, på plats nummer 8 finns rundbal till exempel. På plats nummer 14 finns kombisodd, alltså att kombinera sodden med gödning. Eh, plats nummer 10 ligger växelplogen. Börjar vi gå upp på listan då, så kan man säga att allra högst upp så kommer...
0: Oj. Nu tar den och äter, nu, upp nu min...
1: äter Kona upp dina kläder. Nu äter
0: de upp dina kläder. Men Förlåt. det tycker
1: jag gör ingenting för det var Nej. inte mina kläder. <skratt> <skratt> Eller, på, så på, på plats, först, nummer, plats ett. nummer ett. Eh, vi kommer nog aldrig att oh, komma fram till vad plats nummer ett är för att Kona äter på oss här. Men ja, ja, ja. om vi snabbar oss på så kan vi säga att plats nummer ett är rundteknik, nämligen GPS-tekniken. Som möjliggjorde bland annat att, styr, eh, att styra traktorer och andra saker- med GPS, exempelvis vallmaskiner när man gör foder till de här djuren så kan man idag styra dem helt så de går själv på fälten och på plats nummer två ligger datateknik och internet och här kan man säga att när det gäller datateknik i fordon så låg lantbruket före då, till exempel Bors och eh, bilindustrin det var maskiner i Amerika som hade elektronik före bilarna men för att komma då till plats nummer tre då ser vi den första maskinen det första systemet, alltså med prylar då, och den har vi 10 meter ifrån oss här nämligen mjölkningsroboten och det är den första maskinen på listan så att det är den viktigaste maskinen i, i eh, lantbruket i modern tid och eh, här som vi har de var först med sitt patent men man kan säga att Lely som är konkurrent, de var först att installera, installera grejerna
0: och eh, du ska säga till lyssnarna att nu är det
1: två kossor som fullkomligt äter upp. De, det är svårt Perf- att koncentrera sig här. Alltså. här. Ja. så ja. här. Men i alla fall, vart var vi någonstans? Jo.
0: Mjölk, mjölkroboten pratar jo. om, samtidigt som två kossor hänger i dig kan man säga. Gud vad de slickar på, på det Det
1: var nu skript på min kamera. Jo, jag kan inte koncentrera mig. Säga, mjölkningsroboten var viktig. Det var den första roboten som kunde interagera med biologiska varelser. Och man började redan 1980-talet att försöka på sig. Och faktum är att vi står ju här i ett naturbruksgymnasium. Och det var ett naturbruksgymnasium i Nederländerna då. Som först byggde en prototyp till sån här robot. Det är jättekul det här. Nu har vi
0: fyra kor som vill tugga på oss och slicka på oss skulle vara kul att se mjölkningsroboten hur den funkar ska vi smita förbi kosarna kom kom nu lurar vi kurserna så går vi lite här på sidan så där hej på er Detta är alltså den maskin som uppskattas mest av lantbrukare mjölkroboten varför tror du att det är så
1: Ja jag har gjort en studie av det också Såklart. Eh, vad är det som gör att man uppskattar det här och man kan säga att eh, till att börja med så har vi då Eh, arbetsmiljön, att slippa gå upp om mjölka på nätterna, eh, att kunna få lugn och ro i sin tillvaro och att också slippa vara beroende av arbetskraft som kan vara väldigt svårt att få tag i i landbruket ibland, mm. medan korna äter på mina kläder. Så. Nu,
0: nu, nu drar de Per Frankelius baklänges här. Ska jag hålla lite i det och hålla emot lite? Nej men jag förstår du... att de vill ju inte gå upp på morgon. Det här är ju en fantastisk jag förstår att det här är en fantastisk hjälp. Vi går runt och
1: kollar vid armen här så, kan, så slipper vi korna som biter med stjärten. Också.
0: Ja, nu går vi runt kossorna här. Så, vad ja, kul att träffa er kossor. Här går vi in. Det var, det var en upplevelse ska jag säga. Gud vad de har käkat på den här dressen. Alltså jag förstår att den mjölkningsrobot uppskattas för den här underlättar arbetet jättemycket. Kostorna går in själva när de vill bli mjölkade så sker det automatiskt eller?
1: Ja det här vi ser här, det här är en fantastiskt avancerad maskin. Det är, till att börja med så är det hydraulik, en så kallad lätttryckshydralik som är helt nytt i de här senaste generationerna. Här pratar vi alltså om en uppdaterad robot med kanske hundra patenter vi har kameror som också känner av avståndet och nyckelfaktorn här är det här när man sätter på spenkopparna på korna. Så till skillnad från gamla modeller så den här behöver inte känna korna från början. Man behöver inte tala om hur varje ko ser ut som det var på gamla robotar. Här har vi då kameror som känner igen med avstånd och så precis hur vad som händer runt omkring sig som själva kan leta upp spenarna och att göra det och få det att funka, det tog ju 20 år med massa experimenterande. Men det är mycket det här med att tredimensionellt seende, och sen är det kopplat till artificiell intelligens, att liksom skapa smartness då i de här systemen. Och vi kommer snart se den här armen då. Vi ska inte gå för nära den, för den händer saker. Där. Det är ju en robotarm som går in under kossorna. Ja, nu rör den på sig. Hur kommer den ut där? Hur kommer den ut där? och den ut där? Och nu händer det saker och det är ju inte bara mjölkning utan det ska tvättas och fixas och donas här. Och sen ser vi en display här med en massa data och det ska vi icke förglömma att när kossorna går in här och blir mjölkade så fångas mängder av data om varje kossa. Hur mår de? Finns det tecken på sjukdom? Mår de bra? Och eh, den här informationen är väldigt viktig för att ha koll på djuren rent djurvälfärd men också för att styra... Eh, Alltså till exempel avel och sånt där. Att man förstår hur individerna funkar. Men du frågar varför det här. Man kan säga att, att slippa gå upp på natten och mjölka. Och, och, och att slippa få ont i ryggen. Att få trasiga händer. Det är så slitsamt med manuell mjölkning. Det är en viktig sak. Sen har vi en djurvälfärdssak också då. Och det är att djuren kan ju då. Det heter VMS, det är Voluntary Milking System. Det är alltså frivilligt för kon att gå hit och bli mjölkad. Ja. Och det kan kon göra när kon vill. Då, behöver man inte, då kan kon få en frihet i sitt liv, så att säga. Va?
0: Men vad är det som gör att den går in och vill det? Hur fattar den att det här är stället att vara på?
1: Ja, det var en bra fråga. Det är... Det, det... Jag vet inte exakt hur vilka metoder man har för att lära korna. Det gäller att de lära dem i
0: början på något sätt. Va? Ja, det får man för det är inte jättestort när de står här inne. Så är det inte så stort.
1: Men man kan locka med lite mat och lite, lite foder ja. så att de går in här. Och när de väl går in och, och de blir mjölkade då lär de sig ganska snabbt att det är hit man ska gå om man vill bli mjölkad.
0: Alltså det här är ju otroligt. Men du, om man ska tänka på lantbrukare som driver mjölkproduktion idag, till exempel det här är inga billiga investeringar om man lyssnar på det och tänker att den där vill jag ha hemma hos oss.
1: Jag vet inte vad de här har betalat för just den här maskin, men jag skulle tippa, eller rättare sagt, jag råkar veta (laughs) att man får nu slänga upp en miljon i alla fall, minst för det här. Sen är det väldigt mycket frågor om vad man har för tillbehör, vilka analysinstrument som finns och mycket, mycket annat. Då. Men en miljon är ju ingenting mot vad det kostar totalt med sån här en anläggning. För det är många system. Med foderhantering, vi har sett roboten mm. uppfödning. Så att det här är ju ett stort tekniskt system.
0: Men, men är det någonting för vanliga gemene lantbrukare? Tror du att om man vill gå dit, alltså det är en jätteinvestering. Det är ju ja. kul att se mjölkroboten och kul att se bajsroboten.
1: Det är faktiskt så att i väldigt många sammanhang, till exempel robotar på andra sammanhang, då är det de stora mäktiga som har gått först. Men inte när det gäller mjölkningsroboten. För det här har slagit igenom framförallt i familjegjordbruken de lite mindre skorna det, har, det är där robotarna har gjort mest nytta. De här enorma gårdarna som vi ser utomlands och så, de jobbar med andra system och de jobbar också med väldigt mycket billig arbetskraft i olika arbetslag. Så att det här är faktiskt lite speciellt med mjölkningsrobotet, att det har gått in på de mindre gårdarna.
0: Mm. Och det gäller ändå att ha ekonomi och ser väldigt långsiktigt på räkna här med en sån apparat.
1: Ja, ser man det så kan man säga att de flesta gårdar finns ju inte längre i Sverige. De har gått i konkurs för länge sen. så att de som är kvar, de är ju starka. Det är survival of the fittest så att säga. Men i det stora hela är det ju Sveriges kohistoria och landbrukshistoria tyvärr en sorglig historia.
0: Det kan vi göra ett, ett helt program om tycker jag nästan. Vad händer nu?
1: Nej, det var någon som blev arg på något.
0: Ja, det var väl det Ja, det kan vi göra ett helt program om vad som händer med, med Sveriges mjölkgårdar. Det finns tack och lov en hel del av dem kvar. Men, men är det hit vi kommer, alltså mer och mer digitalisering, automation, automa, vad heter det?
1: Ja, automation. Man automation. brukar prata om eh, mekatronik, alltså ka- kopplingen mellan mekanik och, och elektronik. Ja, både jag och nej skulle jag säga. Det, det här är en viktig del. Till att börja med, elektronik och do- digitalisering. Är absolut inte alltihopa. Hydrauliken här är lika viktig. Sen har vi också den biologiska saken. Att se till att fodret håller sin kvalitet. Och som jag sa då förut att man måste också förstå att tekniken underlättar för människorna i en sån här verksamhet. Då kan de människorna ägna mer tid åt det personliga med djuren. Det som kallas djuröga då. Så att det är inte bara teknik som förändrar världen.
0: Vad skulle du säga om vi blickar in i framtiden då? För nu står vi ju här, supermodernt, men det är ändå nutid. Om vi tittar framåt då, jag har ett önskemål från redaktionen och lyssnarna att du ska lista fem stycken viktiga händelser, innovationer för lantbruket.
1: framåt. Som kommer i fram- framtiden. Ja en del av de där sakerna vi kanske inte kona själva har, Men klimatentusiasterna vill ha det. Man har ju i Holland uppfunnit en kotoalett. Där man går in med kon i ett litet bås. Och sen en liten arm som pressar på kons mage. Så att kon tvingas att kissa. Och så tycker alla miljömänniskor att det är jättebra. För då sparar vi på ammoniak och ammoniakutsläpp. Jag är väl inte helt övertygad att det är någonting som kon själv vill ha. Men det finns en sån tryck. En annan sak är att ta hand om metanet från gödsen. Nya metoder för att eh, hitta biogasmöjligheter då, att ta, ta hand om det. Sen när det gäller matning till exempel av djuren att, att alla matningskanaler är fulla med sensorer så att man direkt kan detektera om det finns felaktigheter i fodret. Det kommer det också innovationer som lanseras nu i år i olika länder. Och Sen har vi då något som heter Big Data. SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet har ett jätteprojekt som heter GigaCow och där jobbar man med ett antal gårdar eh, som samlar in data allihopa till en stor databas och sen med artificiell intelligens så försöker man lära sig mer om kornas beteende och i framtiden kommer det att påverka foder eh, hela avelsidan och kanske också hur man utformar ladegårdssystem då
0: alltså är den här perioden Tycker du? För det låter så som att det skulle vara den mest avgörande i själva utvecklingen. Det händer så otroligt mycket nu. Eller har det gjort det i historien jämt?
1: I, I våra lilla analys så är det här den femte innovationseran av fyra. Den, eller av, av fem. Då, där de första fyra började med Babylon. Och du gillar ju att sjunga Bonnie M. Vi har inte
0: gjort det idag. Jag har det inte
1: gjort det. Men det, the det var just det där med set down. Att liksom inte gå och vandra och plocka nötter utan sätta... Det var ju första... Sen var, var det då under 1700-talet den andra revolutionen. Sen när traktorn och elektrifieringen kom... Så, så kom den tredje under 1900-talet. Sen med GPSen och mjölkningsroboten så är det den fjärde ungefär år 2000 och nu är vi inför den femte. Men jag skulle nog inte vilja säga att det här som sker nu är viktigare än det som skedde i början på 1900-talet. För då kom elektriciteten, vi fick ju separatorn, vi fick mjölkningsmaskinen och mycket annat. Så att vi ska väl inte vara förblindade av historien på det sättet då?
0: även om det känns som att det går så himla fort just nu.
1: Ja, det, det går fortare och fortare. Det är liksom bevisat och det är accelererande utvecklingstakt. Och det har väl delvis att göra med att om en nyhet släpps idag i Kina eller i Australien då, då är det blicksnabbt spridning på den tack vare internet och sånt där. Och det fanns ju inte för hundra år sedan.
0: Och när vi nu står på Vreta naturbruksgymnasium, här är det i vanliga fall elever. Vart de är idag vet jag inte. De kanske har slutat för idag. Men vad tror du deras utbildning kommer bestå av om vi skulle träffas här om 20-30 år?
1: Ja, en del saker förändras men andra saker förändras inte. Jag tror att det kommer vara en rejäl portion djuromsorg och biologi och så. Och det är inget som förändras utan djur som djur är, så det är någonting som är långsamt på sätt. Mycket biologi alltså, mycket teknik, mycket mer teknik än vad som är idag. Sen tror jag också att det kommer vara en rejäl portion ekonomi. Det är för att om det här ska vara bra verksamheter för djuromsorgen och för arbetsmiljön och för, mycket, och för produktionen, då måste det vara lönsamt att driva sådana här. Nu är vi ju då en utbildning här, men för de som driver jordbruk i privata företag så är lönsamheten bedrövligt pressad idag och det är inte långsiktigt hållbart. Bland annat på grund av att man vill ju investera i nya, inte minst klimatsmarta system. Det kostar mycket kulare att göra det.
0: Men du, för att lära sig allt det här, alla maskiner och apparater, finns det en risk att det blir för mycket teori? För jag kan tänka mig att lära sig sköta allting och sitta i det där kontrollcentret där uppe. Det är skolbänken som gäller.
1: Ja men alla som jobbar i här verksamheter har ju inte bara den turen utan man, man ser hela tiden. Att de som sitter i kontrollrummet här borta, de går ut och så går de in igen. Så att jag tror att, vi ser ju här på displayen alla grafer, man får... Man blir mer rustad för sin blick när man går ut i lagorn. Det är mer spännande att gå ut i lagorn när man ser information. Så att jag tror nog inte att man blir för teoretisk. Det tror jag inte.
0: För det var mer praktik förr när det här inte fanns, eller hur? När du skulle handmjölka och du skulle göra allting.
1: Ja, det är ju en annan... Då var det
0: väl praktik från början.
1: Det är en annan praktik, va? Den här praktiken handlar om att programmera robotar och analysera data. Och det är också en slags arbete som... Nu, nu tvättar de den här roboten här... Nu tvättar sig.
0: Måste vi smita fram lite. Nu tvättar sig själva roboten alltså.
1: Ja, robotar är ganska renliga djur. De vill gärna tvätta sig ibland och sköta sig. Och tillsammans så hörde jag att de har ju fått information om att vi skulle komma. Så då måste de vara lite extra rena. Ja, det har de ju lyckats med måste jag säga. Gud
0: vad fint. Men kan det vara något hot mot arbetskraften? Behövs det folk i landsbruket framåt? Tror du, djurögat? Absolut. Men samtidigt så... Den här maskinen, mjölkroboten, ersätter ju en, en eller två mjölkare.
1: Så är det och förhoppningsvis så kan den nya tekniken locka ungdomar och andra att vilja jobba i den här miljön, i den här sektorn. Det är skillnaden att jobba i en sån här häftig miljö med alla fina maskiner och rent och snyggt, än att jobba i en tung miljö där man kommer hem och luktar ammoniak och alla blir arga på en. Va? Så det kan locka in människor. Och, ja, om man kan säga en nackdel med, om man skulle hårdra det här med robotar. Så vi vill nog inte ha djurstallar som är helt robotiserade i framtiden. För rätt som det är någon kalvning som går snett eller något. Och någon sensor missar. Så att det är viktigt att det finns människor i framtidens ladegårdar också då. Här har vi då en, litet, en risk kanske då.
0: Men du är inne på någonting spännande här. Eller mycket spännande förstås. Men en sak du säger. Att det kanske... Kan öka statusen lite eller kan verka mer spännande och intressant? Var du ute efter det på något sätt? Eller?
1: Den här branschen har ju varit först med det mesta. Vi var först att utnyttja rymdtekniken. Vi var först med bränsleceller, före NASA till och med. Vi var först med eh, elektronik i fordon. Vi var först med robotar som interagerar med biologiska varelser. Så att, eh, Det är bara det att alla har inte förstått att det här med lantbruk är spetsbranschen. Det är lite det, så det är inte fel på branschen, men det är fel på utbildningen kan man säga då. Vi tror att det här är en gammal bransch som var förut i en bonde söker fru. Mm. Det är det inte.
0: Nej, det är inte mycket av det här programmet här ska jag säga. Och då vet inte jag hur civiltillståndet är på de som jobbar här. Det vet vi inte. De kanske söker en partner. Men det vi pratade om är alltså tekniken. Helt otroligt, per frank Var Vad kul att träffa dig.
1: Det är väldigt roligt att få vara med i ditt sammanhang här. Och så fick jag också möjlighet att komma hit och hälsa på igen här. Jag har ju varit här förut. Men helst skulle man vilja ha vara här hela tiden. Ska vi sjunga oss ut ur det här programmet? Då? Ja, det gör vi. By the rivers of Babylon
0: Where we slept down Ja, yeah, du har lyssnat till ännu ett avsnitt i serien Bonden och jag. En podcastserie från lrf Och ännu ett avsnitt. Jajamän, det finns många, många fler. Bara klicka sig vidare och fortsätta lyssna. Ansvarig utgivare för den här serien är Carl Selling. Jag heter Mattias Lindholm och är programledare och producent. Och du? Jag hoppas att vi hörs snart igen.